0: Hola, yo soy Gerson Daniel. Este es mi podcast. Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie El Hombre Completo y hoy traigo un invitado súper especial. El siguiente invitado es cantante. Su profundo carisma y poder vocal comunican mensajes de vida y esperanza costarricense. Ha viajado por el mundo liderando grupos de alabanza y adoración para llevar a la gente a conectar con el Padre. Es el presidente y fundador de Misión Levitas Global, a través de la cual ha capacitado líderes de impacto para trabajar en áreas de influencia en la sociedad como educación, economía, política y deporte, entre otros. Apasionado de las letras, ha escrito ya tres libros con ideas reveladoras de quién es Dios, su creatividad y su poder para cambiarlo todo. Solo me falta decir que es un hombre con un sentido del humor increíble y sé que ama a Dios más que a nada en esta vida. Les hablo
1: de Daniel Soto, Dani, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias, Gerson. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien y muchas gracias por todos, por todos aquellos que están conectados escuchando este podcast. De verdad, muy agradecido. Muchas gracias por la invitación. Para mí un privilegio tenerte por acá. Y bueno, vamos a hablar de
0: soltería rumbo al matrimonio. Pero antes de primero, quisiera preguntarte, Dani, lanzaste la semana pasada? Bueno, la fecha de grabación de este podcast lleva un poquito menos de una semana y tienes un nuevo álbum llamado Refugio. Contanos
1: cómo pasó eso, cómo sucedió. Bueno, de hecho, este, este álbum no, no estaba planeado, no fue planificado, pero, pero de repente durante la pandemia, en la cuarentena, eh, comenzamos a, a, a pensar entre los músicos, hagamos algo que podamos bendecir a la gente, ¿verdad? Y que, y que guarde la esencia de lo que ha sido esta cuarentena, donde estamos separados y lo que pretendemos hacer con este álbum es que fue bueno, fue grabado en vivo, eh, pero estábamos todos separados. Y lo que queremos sí. ministrar mucho es la unidad que aunque estemos separados, eh, porque muchas veces unidad no es estar juntos. Muchas veces podemos estar en otras naciones, en otros lugares y poder mantener esa ese vínculo de la unidad. Y, y solamente eso eso puede ser puede puede ser manifiesto a través de lo que encontramos en el lugar del refugio. Cuando estamos en el lugar de refugio, en el lugar correcto donde nos refugiamos, donde nos encontramos con Dios y nos encontramos también con quienes somos nosotros en Él, eh, es ahí donde encontramos un refugio a las adversidades eh, cuando vienen y nos atacan, pero estamos, estamos seguros y de repente podemos aplicar esa unidad, estar en unidad con Dios, en unidad eh, con nosotros mismos y también con nuestros seres queridos. Así grabamos en vivo los, los instrumentos o los músicos en o, desde otro lugar, otro país, y yo desde aquí nos conectamos. y, 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 y Inicialmente esto iba a ser para, para YouTube, pero, pero cuando lo escuchamos dijimos, no, hagámoslo un álbum y que quede marcado como, como parte de lo que vivimos en esa época de pandemia, que nos hizo recordar al meternos a la casa, nos hizo recordar que hay un lugar de refugio que no podemos ignorar y que es ahí donde comenzamos a, a recibir una restauración de todas las cosas que muchas veces queremos evitar, pero son necesarias sanarlas también en el lugar de refugio.
0: Wow, eso está increíble. Eh, yo te puedo decir que yo he estado pasando toda la semana escuchando ese álbum tan precioso que, que hicieron ustedes. Con tus músicos, con, con tu gente, eh, pues es increíble los sonidos, las voces, la calidad. Me parece impresionante que desde casa, estando encerrados, estando con esta situación sanitaria, pues lo hayan logrado de tan buena forma. Eh, se ve calidad y eso también nos da un mensaje a todos los que somos cristianos de que debemos hacer las cosas con excelencia, sin importar las circunstancias, sin importar los inconvenientes. Debemos no parar, sino que debemos seguir haciendo lo que, lo que Dios nos llamó a hacer yo nada más quisiera decirte sobre el álbum que a mí me trae mucha nostalgia. Yo cuando veo la portada del álbum y bueno, yo conocí a, a tu papá, que fue un hombre de Dios eh, durante mucho tiempo y sé que ya él partió hace un par de años con el Señor. Eh, me, me trae mucha nostalgia de verlo a él, de ver la, las fotos de tus hermanos. Y toda tu familia, que es una familia de servicio a Dios, de, definitivamente eh, esto también muestra ese espíritu de, 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 de refugio, porque la casa es un refugio, la familia es un refugio, y a pesar de que estás en otro país distinto al de, al de tu familia, y al, en el que estoy yo, que es Costa Rica, pues lograste muy bien conectar, y yo creo que eso es parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. Bueno, ahora sí, vamos a abordar el tema que nos trae hoy, y voy con la primera pregunta sobre este tema, oiga, esta está buena, dice, cuando estabas en Costa Rica... Yo no te conocía novia, Dani,
1: <risa> pero no sé si la encontraste en Canadá. ¿La encontraste, sí o no? <risa> bueno, de hecho no fue en Canadá y es una historia bien larga. La primera vez que voy a hablar de, de, de este tema, porque normalmente este, no hablo mucho de, de este tema eh, wow. del noviazgo o, o de mi novia, pero bueno, este, es una bendición para mí compartirlo aquí con todos ustedes. Eh, sí, yo la conocí en Francia En Francia la conocí wow. ella, es, ella es de Francia eh, Yo estaba haciendo una gira eh, Y estaba en una congregación, un auditorio En París Y, y, y bueno, es, yo estaba predicando El traductor estaba al lado mío Era una, una congregación eh, muy linda Bueno, es una congregación muy linda Y, y, y ella llegó eh, invitada La invitaron eh, y bueno, Dios hizo cosas muy lindas, A la gente le gustó mucho. Hicimos tres reuniones, tres días seguidos. Eh, y bueno, y se hizo una. No, yo normalmente, cuando acabo un. un ya sea un concierto o acabo de, 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 dar, de dar una conferencia, eh, yo normalmente eh, comparto con las personas. Eh, y hay algunas fotografías, etcétera, y, y les agradezco, porque para mí es importante agradecer a la gente por haber venido, ¿verdad?, les agradezco por haber venido, por haber tomado el tiempo, y ella hizo la fila, hizo una fila que, bueno, yo no sé cuánto tiempo duró ahí en esa fila, ¿verdad?, y yo sin saber que estaba mi novia en esa fila, y ella sí, llegó, wow. me saludó, yo la había visto cuando estaba predicando, yo la había visto, pero yo dije, bueno, está bonita, pero no me voy a distraer, ¿verdad?, este, y, y, y es muy raro que eso me pasara porque yo soy bien, ¿verdad? Yo soy bien, bien, en esas cosas, bien, bien estricto en la medida de cuidarme, de cuidarme y todo esto. Eh, pero, pero yo sentí como un flechazo a primera vista, y, y de repente, bueno, ella también tendrá su historia, ¿verdad? Que decir que también del lado de ella, ella pensó esto. Me gustaría que si algún día yo me casara con alguien o tuviera la oportunidad de conocer a alguien. Sea como ese pastor, dijo ella, ¿verdad? En ese momento. Eh, eh, y yo y yo no sabía, yo, 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 o sea, yo, yo, era, era el pensamiento de ella en ese momento. Ahí cuando hizo la fila, la saludé, listo. Pero yo sí, llegué, yo quedé con una incomodidad y le llegué a dije a los, a, los, a los organizadores: ¿Quién es esa muchacha? Ustedes la conocen. Sí, ¿te gustó? No, 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 o sea, no, 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 pero, pero tranquilos. Yo nada más quiero saber porque no sé, sentí curiosidad y ahí empezó todo, comenzaron a, a, a bueno, me mandaron, me, me, me dijeron, mira, ábrale, ella está en Facebook, ella, ella fue la que comenzó a escribirme porque yo soy bien así, tengo que serle sincero yo, o era, vamos a decirlo así, bien cobarde para eso, o sea, bien cobarde, me, me, se me trababa la, la lengua, me ponía frío, eh, no sé, y bueno, y así comenzamos a conocernos como amigos. Imagínense que pasaron tres años
0: Vaya. donde estábamos.
1: Las este, antes, eso viajando, increíble. Viajando. Y la, lo que la cuarentena nos ha ayudado es que me, me ayudó a estar en un solo lugar y tener que tomar la decisión. Y es ahí donde decidimos dar el paso, ¿verdad? Entonces, este, bueno, ha sido una bendición para mí en ese sentido de la cuarentena porque me permitió darme el espacio que no tenía para tomar una decisión y decir no, no, de, de amiga, ahora quiero que pasemos al siguiente nivel de novia. Wow, eso está eso está increíble.
0: Eh, una mujer que arrebata una hora, quién sabe cuánto estuvo haciendo fila <ríe> qué fuerte está eso ella dijo, este es el ungido para mí, este lo agarro, no lo suelto <ríe> y esperó sus años de relación, wow, está pero increíble esa historia
1: solo francesa hablaba, ella solo francesa hablaba y, y, y sí, y, 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 y bueno ella, ella en, en el tiempo que yo la estuve conociendo, ella viajó a Costa Rica, estuvo con mi papá, con mi mamá aprendió español y luego vino aquí a Canadá, mejoró el inglés, hablaba un poquito de inglés, pero no, no tanto como ahora, mejoró el inglés. Y entonces ahora ella habla español como, como, como el español de Costa Rica, eh, inglés y francés. Entonces ya ella se puede comunicar muy bien con mi, con, con mi familia, eh, se puede comunicar con todas las personas aquí. Eh, y ha sido una bendición porque ella me ha ayudado en este tiempo a traducir en francés a las personas que hemos estado eh, dándole seguimiento y liderando en Francia eh, cuando yo hablo eh, en el caso en el caso con ella yo hablo en inglés y ella me traduce en francés y ha sido una bendición porque así entonces con el idioma de ella podemos llegar a muchas personas claro. eh, con un mensaje ¿verdad? y eso ha sido una bendición
0: bueno eh, eso, eso yo lo, lo he visto también en mi vida cuando tienes a una mujer a la par ella eh, es complementaria a lo que uno hace y lo que uno no puede, ella lo logra. A, a mí me pasa con mi esposa, que en, en mis videos, los artes, en todo, ella es eh, no solo mi mano derecha, la mano izquierda, eh, o sea, es increíble eh, lo que sucede en estas cosas. Ahora, yo te quiero preguntar eh, sobre todo este tema, porque pasaste un periodo donde no, no, no tuviste una relación con nadie, un periodo bastante extenso, entonces, eh, te pregunto, y, y, y baso esto en la palabra, porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero hay veces donde tenemos esos periodos donde no estamos con alguien, entonces, ¿cómo hiciste vos en ese periodo donde aún no encontrabas a esa mujer especial de la que me estás hablando ahora? ¿Cómo eh, lograste llevar tu vida en todo ese tiempo? Porque hay muchos que dicen, ay, es que no puedo, es que yo tengo que estar metiéndome en una relación, salir de otro yo no puedo estar solo, yo no puedo estar solo. Y, y vaya, se meten un montón de relaciones, lastiman sus corazones y son hombres que, que pasan saltando de relación en relación y nunca llegan a consolidarse con nadie, precisamente porque no aprendieron en esos espacios donde, donde eh, estaban solos a, a, a tener también algo, algo bueno. ¿Cómo hiciste vos? ¿Qué,
1: ¿Qué fue lo que hiciste para encontrar eh, ese espacio eh, a solas? Sí, yo, yo creo, bueno, al, algo que sí yo estoy seguro y yo siempre estuve seguro, es... El hecho de que el día que yo tenga una relación de noviazgo, yo dije así, el día que yo tenga una relación de noviazgo, es porque no voy a pensar en simplemente tener un noviazgo para ver qué pasa y ya, no, yo tengo que estar seguro. Por lo tanto, hay algo que la gente siempre evita y es eh, el, el, la zona de amigo, ¿verdad? Cuando te ponen en la zona de amigo, claro. ¡ay, no, es que yo no quiero ser su amigo, ¿verdad? Este, y... y y la gente, la gente piensa que eso es malo, y de hecho, eso no es malo. La, la friend zone es, es una zona eh, necesaria, es una zona necesaria, no es una zona mala, es una zona necesaria. Eh, ¿Por qué es necesaria? Porque yo he aprendido, ahora no quiero hacer de esto doctrina, ¿verdad? Ni nada de eso, simplemente es un consejo que el que quiera lo tome y el que no, pues lo, lo rechace y ya. Pero yo, en mi vida, he aprendido que la zona de amigos es necesaria. ¿Por qué? Porque en la zona de amigos necesitamos conocernos como amigos. O sea, sin que, sin que haya nada de, de por medio, de nada de derecho, nada de esto ni, 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 ni estas cuestiones como si fuesen novios, ¿verdad? Cuando, cuando hablo de derecho, es del derecho de sentirse este, que en el noviazgo, por ejemplo, se toman ciertas decisiones, no, no se actúa, como si estuvieran casados, obviamente jamás, pero ya es otro, eh, otro nivel donde no se actúa como amigo tampoco, ¿verdad? Es, es, otro, es otro nivel. Este, y, y de repente yo siempre decía así, bueno, la zona de amigo es necesaria porque en la zona de amigo yo voy a saber si yo quiero pasar al siguiente nivel que es noviazgo. Porque hay gente que simplemente se salta o evita la zona de amigo y va al noviazgo y es ahí donde no conoció a la persona como, como amigo primero este, y, 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 la, y entonces en, en, en el noviazgo comienza a conocer a la amiga y la novia al mismo tiempo y como que de repente se le hace un circuito, ¿verdad? Eh, es como que yo me salta el noviazgo y vaya de una vez al matrimonio y de repente me lleven muchas sorpresas porque el noviazgo me ayuda eh, eh, eh me ayuda a conocer muchas cosas que luego se van a potenciar sin duda en, en el matrimonio. No va a ser lo mismo, pero se va a potenciar en el matrimonio. Obviamente no es lo mismo cuando yo la tengo a ella de amiga a cuando yo la tengo de novia. No es lo mismo cuando la tengo de esposa a cuando la tengo de novia, ¿verdad? Pero sí puedo tenerla de esposa y ya conozco a la amiga, ya conozco a la novia y voy conociendo a la esposa. Entonces, yo creo que es, es, escalar en eso me ayuda a tomar la decisión. Y yo siempre pensé y dije, bueno, yo cuando conozca, quiera conocer a una persona es porque voy a conocer a la persona, voy a tener el tiempo. Lo curioso con Elise, ella se llama Elise, lo curioso con Elise es que ella fue capaz de entender mis tiempos y ella misma eh, tomó la iniciativa de entrar en en donde yo no podía salir, por ejemplo. Pero por bien. ejemplo, estaba con una vida muy ocupada, pero ella entró eh, dentro de mi vida y en vez de detenerme o ser un estorbo, me ayudó. Y, y en esa amistad eh, pude ver eh, ya algo diferente. y algo, Una vez un pastor me dijo, este, cuando ya ella te haga... Cuando ella te haga falta, ya eres, tú tienes una amiga y te sientes bien con la amiga, pero llega un día donde ya quieres verla mañana otra vez. Y quieres verla el otro día y ya dices, no, esto no es una amiga, o sea, ya, ya quiero verla. Y, y, y hay una pregunta que yo siempre me hago para saber si es que, si es que me, no estoy confundido. Y es, Daniel, si es tu amiga, entonces estás dispuesta, estás dispuesto, perdón, a verla como otro hombre, como novia de otro hombre. Qué fuerte. Entonces ahí cuando dije, no, no estoy dispuesto a verla con otro hombre. Entonces ya me di cuenta, y eso es lo que yo le pregunto a los jóvenes, es pastor, es que estoy confundido, me dicen, estoy confundido porque no sé si me gusta como amiga, entonces yo siempre les hago la pregunta, ok, si te gusta como amiga, respóndeme esta pregunta, estás dispuesto a verla con otro hombre. Y seguirá siendo, su amiga, tu, seguirá siendo tu amiga. Y ahí es donde los golpea. Y entonces yo les digo, bueno, ya te respondiste. Entonces, te, te quieres, ya te estás pidiendo a ti mismo ir a otro nivel de la relación. Y yo creo que es importante entender esos niveles para no caer en un círculo vicioso y no caer este, en una relación enfermiza tampoco, ¿verdad? Sino que ser sinceros en lo que queremos, ¿verdad? Eh, es in, importante y tampoco actuar en la, en, en la amistad como si fueran novios si no hay una, una decisión de ambos de ir a esa zona de novios y tampoco actuar como matrimonio cuando están en la zona de novios porque también eh, eh, se vienen muchas cosas abajo y, 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 y se abren muchas puertas, eh, claro. voy a decir así, que pueden golpear la relación uh -huh. y, y, y algo lindo que puede crearse en el futuro.
0: Ok, bueno, eso, eso está impresionante y qué bueno que das ese consejo. Eh, quisiera hacerte una pregunta sobre, sobre este tema también. ¿Alguna vez te sentiste presionado por la sociedad o el, o el ambiente de iglesia para tener una relación? O sea, con toda honestidad, ¿sentiste que en algún momento la gente como que te invitaba y te presionaba? Mira, ya vos tenés una edad, ya vos aquí ya tenés 25, ya tenés tanto. ¿Por qué no buscas por lo menos una novia, aunque sea? ¿Por qué no buscas... Verá, eh, yo viví, y, y, lo, y lo comparto aquí también con toda honestidad, viví no en el noviazgo, porque yo encontré a, a la que soy mi esposa, la encontré muy joven, yo tenía 21 años. Cuando yo la, yo la encontré nos hicimos amigos, nos hicimos novios, pasamos una relación de poco más de cuatro años de, de novios y luego nos casamos. Pero sí no experimenté esa presión, por lo menos no para tener novia, pero sí ya cuando estaba a punto de, de casarme, con, y yo sé qué. ¿ya le va a pedir matrimonio? ¿cuándo? aquí que ya, era, era como una, y yo era como espérense, es que yo tengo que tener los tiempos de Dios acomodados para, para mi vida, y al final, al final Dios pues nos organizó yo quisiera saber, si vos Dani cuando estabas sin novia alguien te presionó, llegaba la gente o sentías esa carga social de caramba, de por sí. qué no tenés novia, por qué no te haces de alguien
1: sí, y, y, al, sí se siente la presión, pero no me dejé presionar eh, porque, bueno, muchas veces presionan hasta usando la Biblia, ¿verdad? Este, mm -hmm. Y cosa que la Biblia, la Biblia te enseña diferentes caminos. Te enseña el camino de que si decides ser soltero o el camino de que si decides estar acompañado. Sí, no es bueno que el hombre esté solo, pero muchas veces sacan el, el, de contexto esa escritura, ¿verdad? Este, porque aún el apóstol Pablo dice que le recomienda a la gente quedarse como él, como él está. O sea, que, hay, que, que está tanto el camino del que se siente bien ser soltero o soltera al que se siente bien estar casado o casada. Y yo creo que es algo más que, más que, que, que una presión social, es muchas veces una presión, es una presión religiosa, porque es un concepto religioso muy, muy equivocado, ¿verdad? Cosa que yo como pastor yo nunca voy a presionar a la gente a eso, ¿por qué? Porque ya yo vi mucha gente y lo vemos hoy, e incluso en los pastores, pastores divorciándose, pastores frustrados, past ¿por qué? Porque se casaron bajo la presión religiosa, se casaron bajo la presión social y no solamente en el ámbito eh, eclesiástico lo podemos hablar, sino también en ámbitos eh, del entretenimiento etcétera, se casan por la presión de la prensa, se casan por la presión etcétera, y así también la gente cambia su identidad por presiones también, por la presión social por la presión, que, o sea la presión puede funcionar para que cambies tu mentalidad, para que cambies muchas cosas, ¿no? y la, y la palabra de Dios por eso no puede ser en, encapsulada en una religión o Jesucristo mismo no puede ser encapsulado en una religión, en el caso que a mí me toca compartir eh, en mi caso del mensaje de Jesús, ¿verdad? Este, yo siempre digo que no puede ser encapsulado en la religión porque, porque la, la religión eh, obliga, te obliga a cosas. Y cuando ves la Escritura, la Escritura y Cristo nunca te obliga a nada. Siempre es algo voluntario, es un asunto de voluntad, ¿verdad? Es un asunto de que, de que, de que tomas la voluntad. Y, 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 y yo creo que eh, es una falta no solamente de educación, eh, sino también es una falta de entendimiento eh, cuando yo intento presionar a alguien o le digo, mira, estás viejo, o qué será que no te gustan las mujeres, o eh, ese tipo de, 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 de comentarios este, a las mujeres decirle, mira, quedaste soltera y, y, y es una presión. Entonces la gente toma decisiones bajo una presión ya sea ideológica o eh, social o, o, o de una doctrina personal, ¿verdad? Que se creó de algo, de una experiencia personal, y de repente esta persona toma una decisión pero se le frustra la vida. Se le frustra la vida porque tomó decisiones basadas en la satisfacción de otros y no de su propia satisfacción. Entonces quedó presionado que se dejó llevar bajo la presión. Yo nunca me dejé presionar, yo siempre tuve mis respuestas este... Yo nunca, nunca, nunca permití que la gente me presionara y, lo, y hasta hoy, cuando estoy de novio, ahorita que estoy en un noviazgo, no me dejo presionar por absolutamente nadie en la manera de que ellos quieren que yo me case, porque tampoco es una presión. Eh, yo, el noviazgo también me sirve para saber eh, si voy a seguir al siguiente paso, si voy a dar el siguiente paso al matrimonio, ¿verdad? Este, y yo creo que en estos temas... Hay muchas cosas que, que la gente usa, eh, por ejemplo, que ha, yo he escuchado gente que dice haga una lista de la persona que usted quiere y la persona ideal, o sea, eso es lo peor que usted puede hacer, porque entonces usted sí. va a hacer una lista de, de, de según los los estereotipos, verdad, de la mujer que usted quiere y hay incluso gente que está con una con una atadura en el alma con pornografía va a hacer este, la lista basado en, 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 en la atadura que él tiene este, y de repente no, no se va a dar, no se va a dar la, el, el privilegio o la capacidad o la oportunidad de conocer a una persona, ¿verdad? Conocerle porque en la lista esa persona no cabe. Y entonces pasa los años y nunca se dio cuenta que dejó pasar a muchas personas que podrían ser la esposa, digámoslo así, o podría ser la, la persona que le va a traer felicidad en el matrimonio y, de, y lo dejó pasar porque tiene una lista este que, que seguramente va a encontrar a una mujer según la lista, pero la mujer no le va a corresponder y se va a frustrar. O sea, las cosas no funcionan de la misma forma que funcionaron para mí no van a funcionar para los demás. Yo puedo dar un consejo, pero, a ver, Dios nunca te va a escoger a la novia ni a la esposa. Dios te permite eh, a ti tener esa habilidad de escoger, así como hoy escogiste la ropa que te pusiste, así como te gusta y sientes atracción por un carro y te gusta el carro, ¿verdad? Y dices, yo quiero comprarme ese carro. Tienes gustos, todos tenemos gustos, o sea, yo, yo, no, si, eh, yo puedo, puedo decir, mira, aquella muchacha es linda, yo puedo decir también que aunque por los estereotipos machistas que tenemos, no lo vamos a reconocer, pero también yo puedo reconocer, mira, aquel muchacho es tipo, aquel muchacho está, muchacho está linda. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza, en la nuestra naturalidad, eh, tenemos ese sentido de decir que es lindo y que es feo, que es feo según mi percepción. Porque para lo que usted es lindo, seguramente para mí es feo, y para lo que para lo que. Para lo que a mí es feo, para usted es lindo, posiblemente. Entonces, así escogemos casas, terrenos, carros, escogemos incluso amistades eh, eh, y, y de repente también nos ayuda a escoger eh, a la persona con la cual queremos caminar por el resto de nuestra vida como lo es, eh, en mi caso, mi esposa, ¿verdad? Entonces, pero cuando aquellos conceptos de lo que me gusta está distorsionado y yo tengo una distorsión en mi identidad, en mi pensamiento ahí hey, terminamos, por ejemplo en países como aquí en Canadá gente que se casa con carros, que se casa con objetos, que se sí. casa con animales. ¿por qué? porque el, el nivel de lo que le gusta ya, ya lo trascendió a otra parte y, y, y hay un trastorno en, lo, en la, la manera de percibir las cosas, ¿verdad? y ahí entramos ya también en los temas de, de identidad de de las ideologías de género sí. que sin duda muchos de ellos y la mayoría de ellos eh, so, vienen de una experiencia personal de alguien que lo quiso hacer una ideología, una doctrina que lingua, lo mismo hacen en la religión eh, lo están haciendo ahora en la sociedad entonces yo creo que, que entender esto y, y, y no dejarme presionar porque muchas veces la presión puede cambiarme mi identidad muchas veces sin darme cuenta o cambiarme lo que verdaderamente yo anhelo y deseo. Entonces, yo no me dejo presionar y, y sé lo que soy, sé para dónde voy, tengo claros mis objetivos, eh, voy poniendo todo en prioridad en mi vida y no tomo decisiones para la satisfacción de otros, porque es mi vida.
0: Wow, eso estuvo de toda una cátedra de cómo llevar la presión eh, me parece que a todos los que están escuchando yo creo que deberían de agarrar nota, porque definitivamente nuestra sociedad juega un papel para llevarnos a hacer cosas que nada que ver con Dios, que nada que ver con su palabra y, y también desde el ambiente religioso hay gente que precisamente por su propia experiencia crea doctrinas que no son acorde a lo que muchas veces Dios quiere, hablando de eso ahora también comentabas que si ibas a buscar novia decías yo quiero buscar a alguien que, con el que también piense a, a largo plazo en, en casarme a, o a mediano plazo inclusive. Entonces, eh, yo pienso y te pregunto, ¿es lo ideal que una persona que encuentra novia llegue en algún momento y diga, voy a pensar entonces en si tengo que dar o no el siguiente paso? ¿no? Es decir, uh, voy, voy a explicarme más claro, ya encontré la novia, ahora el siguiente paso es irla conociendo, y ver si definitivamente voy al siguiente nivel, al siguiente paso que es casarme o no. O sea, el que encuentra novia no es para pasar el tiempo bonito, es una persona que debe en algún momento ya irse planteando si da el siguiente nivel o no lo da. Y tú crees que entonces debe cualquiera que encuentra novia pensar en algún momento en casarse, y si va a pensar en casarse, ¿qué señales de alerta para sí hacerlo o para no hacerlo debería ir buscando en ese proceso de, de, de ya que encontró novia que ahora sí que, que encuentre esposa y haya el bien como dice la palabra del Señor
1: y antes de responder la pregunta repito no quiero que tomen mis consejos como una doctrina ¿verdad? Claro. simplemente es un consejo un consejo es que tú escuchas tomas lo bueno desechas lo malo ¿verdad? porque en estos temas no se puede verdaderamente hacer una doctrina en este en tipo de temas porque cada persona es diferente ¿no? pero por ejemplo yo siempre recomiendo y aconsejo que la zona de amigos se active eh, eh, y que es buena es necesaria la zona de amigos ¿verdad? Eh, tenemos que quitarnos ese tabú de que el que está en la zona de amigos chao, o no, ¿Por qué? porque yo, a ver lo voy a confesar aquí, Este, espero que no tenga problema con mi novia pero <risa> cuando ella llegó aquí primera vez ella me dijo, yo tengo sentimientos por usted, o sea, ella estaba lista para dar un paso este, y para mí fue muy rápido, ¿verdad? Este, yo necesitaba conocerla y entonces yo le dije a ella, mire, literalmente yo la puse en la zona, amigo, de, de una de una manera muy sabia, ¿verdad? Obviamente ella lloró, sintió mal, ¿verdad? Y todo, pero para mí lo que ella hizo me puso una llama, ¿verdad? Que si seguramente si ella no lo hubiera hecho yo no hubiera, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces eh, eh, ella fue muy valiente y yo y eso me me sorprendió. Yo dije, ¿qué es esto? Esto lo debería estar haciendo yo, pero lo hizo él, oh, de todo, o sea, me, me, me movió el piso, ¿verdad? Y, pero yo sí le dije, mire, yo quiero conocerte, y no te estoy diciendo que no, yo quiero conocerte, quiero que entiendas que para mí es importante la zona de mí. Y no porque te estoy desechando, no, es porque quiero conocerte, quiero que me conozcas y quiero conocerte en la amistad primero, ¿verdad? Claro, a ella, para ella le sonó en mi cabeza, yo sí, yo tengo claro lo que, lo que quería desarrollar, pero para ella, ¿verdad? Fue devastador en ese momento y qué vergüenza, no sé qué. Y nada, yo simplemente la ayudé para que no sintiera la vergüenza, porque yo tampoco iba a ser un, un canalla, ¿verdad? Y, y le va a hacer sentir, ¿verdad? Como la peor, etcétera, ¿no? Más bien... Yo la animé y le dije que yo me sentía muy orgulloso, que me había impresionado, que me enseñó que ella es una mujer este, eh, valiente, que esa acción me, me mostró la valentía que ella tiene, la fuerza que me dejó, verás sin palabras. Entonces, obviamente, yo la, yo la animé y no la hice sentir mal. Este, y comenzamos a conocer, te digo, fueron tres años que comenzamos a conocer ¿verdad? Este tres años y porque yo estaba viajando mucho también y ella estaba estudiando yo también estudiaba en la universidad aquí en canadá y estudiaba pero yo estudiaba y viajaba estudiaba y viajaba estudiaba y viajaba mucho entonces como que no tenían mucho tiempo este de, de estar así tan cerca como lo estuvimos en el tiempo de la cuarentena que yo fui que ya tomé la decisión eh, pero la zona de amigos que a muchos le va a durar muy poco, posiblemente días, semanas, 15 días, este, meses. A mí me duró mucho y no necesariamente tiene que durar mucho. Este, pero, pero esa zona me permitió ver y entender. Yo me veo con ella, sí, yo me veo con ella. Me veo con ella en mi vida, ¿ok? Entonces, y, y, y yo, no, yo no quiero verla a ella como otro hombre, ¿verdad? Entonces, ahí, 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 ahí este, yo digo, bueno, yo quiero tomar el paso al siguiente, al siguiente nivel es el noviazgo, pero ya yo voy entendiendo que yo me veo con ella, ¿ok? O sea, no voy a perder el tiempo en el noviazgo, yo no voy a jugar con ella ni ella va a jugar conmigo, ¿ok? Entonces, obviamente yo antes de tomar la decisión le dije, mira, yo quiero que oremos para tomar una decisión ya y etcétera y yo, y yo en esa vez yo fui el que me lancé, tuve que tomar la valentía porque esas cosas a mí me han costado muchísimo siempre toda la vida, este, y me suban las manos y todo, ¿verdad?, y, y ella, bueno, dijo, bueno, está bien, vamos a orar para tomar una decisión, etc. Y estuvimos orando ahí, listo. Y, y, y yo tomé la decisión, yo la traje, ella no sabía, el 7 de julio del de año pasado, este, eh, la traje al restaurante y le dije, ya, ya, ya vamos a cumplir casi un año, en julio, en julio, el 7 de julio. Entonces, y entonces yo la traje y, y, y lo hice muy especial porque yo siempre quiero que hayan elementos que siempre podamos recordar, ¿verdad? Y, y lo hice muy especial y, y listo, y le dije, mira, y le fui claro, porque la claridad es importante en todo esto, le dije, vamos a comenzar el noviazgo, no quiere decir que estemos obligados a casarnos pero sí tenemos que ir serios en lograr ese objetivo, ¿ok? Wow. ¿ok? Entonces, pero no quiero que te sientas presionada ni tampoco quiero sentir presionado disfrutemos esta etapa crezcamos juntos, ¿ok? Entonces, esa comunicación sincera nos ayuda a crecer, porque entonces nos vamos a evitar de indirectas, nos vamos a evitar de presiones, porque mucha, muchas veces la presión viene de afuera, pero otras veces viene de adentro. Uh -huh. La pero presión bueno viene de adentro, desde nosotros, ¿qué? Entonces, ¿y el anillo? ¿y cuándo? Y, así. y, entonces, y, a, y a veces eso no funciona porque muchas veces... Tenemos que darle espacio a ese tiempo de noviazgo. Que yo no sé cuánto va a durar. Y yo no le pongo límite ni tampoco le digo cuánto debería durar. Durar, no, porque cada persona es diferente. Eh, tiene que durar lo que tiene que durar para cada quien. ¿Ok? Y es ahí en el noviazgo donde nos damos cuenta si verdaderamente yo quiero despertarme todas las mañanas con, al lado de esa persona. Si yo quiero compartir absolutamente todo, no solamente la cama, sino el teléfono, los contactos, la, la, la familia, eh, todo, porque, si, porque yo, no, yo no creo en, en la gente que anda, que anda ocultando los teléfonos. Esto, o sea, para mí es absurdo. Si se comparte la cama, ¿por qué no sé por qué va a andar escondiendo el teléfono? Eh, es, 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 es eso. Estoy dispuesto a encaminar. Acaba tirar pues, una bomba ahí, Dani. Usted. Esta persona camine conmigo, ¿verdad? Porque no se trata de que nadie renuncie a sus sueños para que otro lo haga, no se trata de que ambos. Eh, potenciemos nuestro sueño verdad y yo creo que ver esos elementos eh, para no frustrar a nadie en el camino yo creo que es importante porque yo no, ahora ya no pienso en mí sino que pienso en ella y pensamos en que ambos podamos avanzar eh, eh, y ha sido un, un, un tiempo muy lindo el que he disfrutado la gente sí sigue presionando para que me case, sí sigue presionando pero yo no me dejo presionar porque al final este, ellos por la presión ellos no me van a dar no me van a pagar la casa que tengo que comprar para casarme, no me van a pagar este, las Amén. cuentas. ¡Amén! <risa> Entonces, el que presiona, si, usted me, si alguien me viene a presionar, venga y me da, me, me da algo para ayudarme a pagar el, eh, eh, las, 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 las cosas que vienen después de un matrimonio. Sí, totalmente. Y a mí me llama mucho la atención todo lo que estás diciendo, porque yo
0: viví parte de, de ese proceso. Y bueno, para los que servimos al Señor, como, como lo sos vos, dan y como lo soy yo, debemos ser hombres de una sola pieza todos los varones que, que me están escuchando, debemos ser de una sola pieza, ser íntegros en nuestras relaciones eh, en mi relación con, con mi esposa, yo te puedo decir que este dispositivo que está acá mi teléfono, ella tiene acceso a él, a todo, todos los contactos quién escribe, por qué escribe, para qué escribe si hay alguna de repente algún contacto ahí en Instagram de alguien que quiere sobrepasarse ella tiene acceso a todo eso Va bloqueado de una vez, o sea, hay cosas que uno debe proteger en su relación, en el noviazgo y en mi caso que ya yo estoy casado y tengo, tengo un niño de cuatro años, yo tengo que dar un ejemplo a mi hijo y ponerle un estándar de, de vida y yo creo que eh, siempre debemos regirnos por, por eso, me, me gusta mucho todo lo que vos decís porque efectivamente nosotros tenemos que ser como un libro abierto, si vas a compartir la cama, Tienes que compartir todo con ella Definitivamente, y si usted está Soltero y, o está con novia Y está pensando en que está ocultando Algo, amigo, déjeme decirle Y esto tampoco es que es un tema De doctrina, como decía Dani, pero eh, estamos hablando de realidades, de verdades, hay que ser de una sola pieza y esto no es que la Biblia dice que no eh, bloquearás a tu mujer ni le dejarás, extra no, o sea, no es un tema que, que está eh, intrínsecamente ahí ligado con la palabra del Señor directamente que dice un versículo bíblico, usted debe de, de darle todos los contactos, pero sí creo que es un tema de sano, muy, muy bueno para cualquier relación para protegerse dentro de relación, tener esa, esa confianza a la hora de hacerlo. Y ahora que estás hablando de eso, Dani, entonces te la lanzo como algo que yo ya sé cuál es la, tu respuesta, pero entonces te lo voy a preguntar de forma diferente. Eh, no es si debe estar Dios en el noviazgo, porque has dejado claro durante la conversación si debe estarlo, sino eh, el por qué es importante tener a Dios dentro de una relación. ¿Cuál es el papel que juega el Señor dentro de nuestra relación con nuestra novia, con nuestra esposa, con la persona con la que decidimos compartir una vida.
1: Yo considero que uno de los errores que la gente comete al hablar de amor es que piensa que el amor es un sentimiento y cuando yo veo las escrituras me doy cuenta que el amor es una persona y, y, y la palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿verdad?, entonces eh, cuando yo entiendo que, que amor es una persona. Entonces, yo voy a basarme según la persona de Dios, no me voy a basar según Hollywood, no me voy a basar según las novelas, no me voy a basar según este las series románticas, porque eso es lo que pasa, mucha gente se basa en ese tipo de cosas, ¿verdad?, en los estereotipos que nos vende Hollywood y es que, que la mujer tiene que hacer así y el hombre esto, incluso, incluso, para aquellos que han sufrido mucho con, con las ataduras, porque eso llega a ser una atadura y, 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 y llega a ser parte como de un sufrimiento también, las personas, insisto, que tienen problemas con la pornografía de repente, este, la pornografía te vende de un estereotipo de cómo debe ser el sexo. Y, y muchas veces este, eh, cuando quieres aplicar eso, la otra persona se va a sentir abusada, por ejemplo este o, o, o a sentir que no hay amor ¿por qué? porque pensamos que amor es todo lo que nos vende eh, ese, ese mercado este, de, de la media ¿verdad? Este, y no el amor, cuando yo baso el amor eh, en, en lo que es correctamente amor, que es la persona de Dios entonces el amor es lo que va a organizar y administrar bien mis emociones ahora eh Entendiendo estos principios, todos juntos, a la hora de yo, entonces, eh, conocer el amor que es la persona de Dios, yo voy a usar los sentimientos, ¿ok? Entonces, si yo uso los sentimientos de una forma distorsionada y equivocada, puedo errar en el blanco y es ahí donde con mis sentimientos puedo pecar, ¿ok? Pero cuando mis sentimientos están organizados por la persona de Dios, que él es el amor, es la fuente correcta de amor, no es Hollywood, no es Netflix, no es una película romántica, una serie romántica, no es la pornografía. No, no, es Dios mismo. Entonces ahí, ahí es donde entiendo y conozco de la misericordia. Por eso es que Dios compara a la iglesia con, con la novia, incluso con la esposa. Porque imagínense, si Dios ama tanto a su iglesia, que tanto se ha equivocado y le ha mostrado tanto amor, misericordia, etcétera, ¿cuánto más nosotros no podemos mostrar misericordia, verdad? Y la mujer también con su sabiduría, cómo edifica su casa y cómo también eh, eh, su marido confía en ella como la mujer virtuosa, verdad? Su marido está confiado en ella. Eh, ¿Por qué? Porque la mujer juega un papel muy importante, al igual que el hombre entre de una relación eh, tanto para representar aquel romance de Dios con su pueblo también. Entonces, cuando vemos esto y, y lo basamos eh, según la persona de Dios y no según eh, los estereotipos de los medios de comunicación, entonces todo va a ser diferente. Entonces, eh, voy a entender que el amor eh, es sufrido y en el sufrimiento va a tener sentimientos, pero el amor no, no va a dejar de ser. El amor es benigno, el amor no es jactancioso, ¿Por qué? Porque es una persona, es Dios, es Dios, es amor. Es cuando, cuando, cuando yo conozco, por ejemplo, eh, a esa persona, me enamoro por primera vez y la gente llega y dice, es que ya no siento lo que sentí al inicio. Por supuesto no lo vas a sentir porque ya pasó, ¿ok? Ya pasó, pero eso no quiere decir que, que dejaste de amar. Porque el amor no es aquel sentimiento, o sea, el amor te organizó el sentimiento para que tuvieras aquel sentimiento en aquel momento que te ayudó a llevar a tomar decisiones, etcétera, ¿verdad? Pero cuando ya se casan y pasan los años como que no siento lo mismo del primera, del, de la primera vez que nos conocimos, ¿será que ya no lo amo? No, 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 no es eso, es que ya estás en otra etapa eh, en donde vas a, vas a organizar los sentimientos a, de acuerdo a esa etapa. Entonces el amor que es Dios te ayuda eh, en su persona, te ayuda a entender que de la misma forma que Él hace con nosotros, cuando vemos en las Escrituras de la misma forma, podemos ver las, las maneras para, eh, eh, como parábolas o las formas metafóricas en donde nosotros podemos usar esa persona de Dios para amar con nuestros sentimientos, ¿verdad? Entonces, como hijo, yo voy a amar según esa persona de Dios, eh, como padre, como hermano, como amigo y como novio y como esposo voy a dirigir los sentimientos correctos según la persona de Dios que es el amor. Entonces eh, es allí donde, donde yo creo que, que, que nosotros podemos eh, entender que, que el amor nos lleva, la persona de Dios nos lleva a diferentes etapas junto con nuestros sentimientos para ser desenvueltos y descubiertos porque muchas veces nos descubrimos en los sentimientos según el tiempo, según la estación y, y nos vamos descubriendo también eh, sin dejar que las películas, series, novelas se, eh, eh, vengan a, a crear un estereotipo que debe ser como lo vimos allá no, 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 yo voy descubriendo porque nosotros somos nuestra propia novela nosotros somos nuestra propia película eh, es algo muy original, nadie, o sea, es, nosotros establecemos lo nuestro porque es inevitable, donde está Dios está la correcta fuente de amor y termino con este, la pregunta que me diste, la respuesta, perdón, perdón que, estoy, que te estoy dando, Pero termino con esto, eh, el teléfono celular de repente se me está descargando, ok, y por más que yo le dé besos, lo abrace, le diga que lo ame, no va a funcionar por más que yo le diga, por favor, funcione, vea, lea, leamos este libro juntos, no se muera, no va a funcionar. Ok, listo. No va a funcionar hasta que yo lo conecte a su fuente de energía. Y entonces el celular va a funcionar para lo que fue creado. Matrimonio, noviazgo, tiene una función, una funcionalidad según las personas que están envueltas, tiene una funcionalidad muy rica, muy linda, eh, muy, muy de descubrir muchas cosas incluso nosotros mismos pero si estamos desconectados de la fuente correcta, por más que leamos libros, vayamos a lo que queramos ir, a escuchar seminario, seminarios, etc si estamos desconectados de la fuente correcta no vamos a funcionar para lo, para lo cual fuimos creados en esa etapa nosotros entonces yo creo que la fuente correcta es el amor y el amor es Dios
0: Buenísimo, me, me pareció fantástico, si el amor es una persona, definitivamente esa persona tiene que estar en la relación, y toda relación sana es de tres, Dios, él y ella, definitivamente, qué, qué poderoso todo lo que me cuentas, y ahora Dani, eh, hablando un poco de este tema, y para ir desarrollando también otro tema, eh, sobre, este mismo, eh, sobre esta misma situación, hay hombres que están solos, y bien dijiste, como mostraba el apóstol Pablo, él tenía el don de continencia él podía estar solo pero hay hombres que, que no pueden estar solos yo, yo no podía estar solo, no, no tenía ese don y ahí está mi esposa para comprobarlo y ahí está Evan para demostrarlo <risa> pero hay hombres que, que, que tampoco lo tienen ese don y están con esa situación de, de que no encuentran a aquella mujer excepcional y que tal vez están entrando en un dolor en su alma en una situación porque han buscado, se han decepcionado y demás. ¿Y, y qué decirles a esos hombres que, que pueden inclusive estar tristes ya de que, de que no encuentran a esa persona especial que seguro Dios tiene para ellos y que, y que ha, han buscado? ¿Cómo decirles para que no decaigan, para que no desanimen, para que sigan adelante, para que sigan perseverando en su fe, en su cristiandad y en su amor a Dios? Y para que algún día, oh, ojalá, eh, pues se les abra esa oportunidad especial que se me abrió a mí ya hace casi siete años de que, de que estoy casado y que en algún momento, yo no sé cuándo se te abrirá a vos, pero seguro que Dios te dará esa poderosa bendición ¿qué decirles a aquellos que no han encontrado a esa persona?
1: que se amen primero, porque el que no se ama, va a estar descuidado, no, no va a medir sus palabras eh, el que no se ama va a ser inoportuno y muchas veces esos elementos no va a ayudar a que, la, a, a que una persona quiera conocer eh, El que se ama se cuida, se, se trata bien, no, no, no anda con complejos porque se ama. Este, este, y de repente el que se ama llega a provocar a que, a que otros también le valoren, ¿no? Y eso va a ayudar mucho para que pueda conocer. Entonces, yo creo que debe, cuando nos conectamos con la fuente correcta, que es el amor? de Dios, ¿ok? ¿Cuál es el mandamiento? Amarás a tu, a, al Señor tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, eh, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que para yo amar a alguien más, yo me debo amar primero, ¿ok? Entonces, quiere decir que yo necesito conocer... La persona de Dios en mí primero para yo poder darla, ¿ok? Para yo poder ofrecer esa persona de Dios también para otros. Entonces, eh, cuando yo me amo a mí mismo porque amo a Dios, yo comienzo entonces a ordenar mi vida, a, a tener proyección, a, a, o sea, yo no me frustro en que tengo que conocer a alguien, tengo que conocer a no, no, no. Yo voy y me conozco a mí mismo, yo comienzo a, a hacer proyectos durante mi soltería. Yo comienzo a crecer, a crecer en muchas áreas de mi vida mientras se da la oportunidad de que conozca a alguien. Pero, pero ¿cómo vas a querer conocer a alguien si ni siquiera te conoces a ti mismo? ¿Cómo vas a querer amar a alguien si ni siquiera te amas a ti mismo? Entonces, a ver, ordena tu vida, organízate bien, trata de crecer. Eh, en, en tu desarrollo humano, ¿verdad?, y, y, y ámate a ti mismo, conócete, ámate, eh, levántate, ¿verdad?, eh, eh, desarrolla una visión clara que en el camino de repente hay gente que va a valorar lo que tú valoras y si tú te valoras a ti mismo, eso inevitablemente va a ser eh, visto por otros y eso también de repente va a llamar la atención de aquella persona que te va a amar. Eh, de aquella persona que también tú vas a amar ¿verdad? entonces no deben de, de desistir pero tampoco caigan en la presión en donde se frustren y donde solamente piensen en eso porque si no van a descuidar otras cosas que van a favorecerles a ellos ¿verdad? como personas y en su desarrollo humano también, yo creo que ese es mi consejo
0: está fenomenal, me, me gusta muchísimo y bueno Dani vos le cantas a Dios, y si hablamos de que Dios es amor, le cantas al amor, la pregunta era si le cantarías al amor, pero entonces te la voy a cambiar, voy a tratar de, de, de formar un poquito la pregunta ¿harías alguna canción así romántica como para, como para tu chica especial? Eh, ¿si ¿sí te animarías
1: a tirarte al ruedo así, cantar algo súper romántico, súper bello? Claro, claro, claro que sí claro, <risa> es, claro que me gustaría claro que sí me gustaría en algún momento, si Dios me lo permite, hacer un proyecto porque no en, eh, que sea romántico, meramente cantarle eh, eh, a, eh, esas historias románticas. Yo creo que, es, que existe un, como un, un, una idea religiosa de repente, ¿verdad? Y no la, no la entiendo, porque en realidad tenemos en la Biblia un libro que no solamente es román, romántico, sino hasta erótico, ¿verdad? Cantar. Y yo entiendo que es Cantar de los Cantares, y yo entiendo que es muy profético haber todo ido, lo que ido. usted quiera ¿verdad? Eh, eh, puede, puede ser muy metafórico, profético, lo que usted quiera pero pero en pero sí si sí, 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 sí lees, Salomón se estaba inspirando, ¿verdad? Y y, y y también estaba entendiendo que el romance de un hombre con una mujer este también cumple un modelo y un diseño con el romance de Dios con la iglesia, y lo vemos en el transcurso de eh, 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 la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no veo malo, no veo para nada malo este, llegar a, 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 a producir un álbum en donde, en donde sea verdaderamente un álbum eh, que pueda bendecir a una pareja de repente, pueda bendecir, te dedico esta canción. Realmente, o sea, ¿cómo, cómo queremos que nuestros matrimonios crezcan con canciones que no son directamente para ellos, sino para Dios ¿verdad? o sea, adoramos a Dios y adoremos a Dios, pero también tengamos el momento donde nos dediquemos canciones en donde, en donde nos amemos donde tengamos ese romance porque también Dios está ahí, Dios, Dios le gusta cuando tienes relación con tu esposa, por ejemplo a Dios le gusta eso porque cumples el diseño que, que también habla de la relación de, de, de Dios con la iglesia, ¿verdad? entonces yo creo que Creo que es, es, hay, hay mucho, hay mucho por, qué, por qué hablar y restaurar en las mentes de las personas, ¿verdad? Por, por errores doctrinales y predicaciones mal eh, planteadas de generaciones pasadas que de repente este, eh, se crea todo aquello, ¿verdad? Una burbuja en donde no este, no, podemos, no puedo dedicar esta canción no puedo cantar no puedo cantarte esta canción Obviamente, obviamente yo no estoy incitando A la gente que está escuchando música Este, que no le va a bendecir Porque, a ver, usemos El sentido común Este eh, Yo cuando hablo de que sí haría algo eh, Romántico eh, En cuanto a la música Es para bendecir verdaderamente Hablar palabras románticas Pero que sean Que sean que guarde la integridad de una persona verdad Que sean que sea lindo, no que sea aquellas canciones, ¿verdad?, que salen hoy este, que denigran la integridad de la mujer o de sí, sí. una relación, entonces este, sí, claro que sí, mi respuesta es sí, sí, ¿por qué no?, si Dios me lo permite yo, yo haría un, un, una canción o, o un álbum meramente romántico y ¿por qué no?, también eh, invitaría a un artista secular a cantar conmigo de este álbum, no tengo sí. ningún problema en,
0: en, en eso. Eso estaría buenísimo y créeme que yo sería de los primeros en estar escuchando eso y, y sí, es cierto efectivamente, eh, ahora hay mucho contenido, vamos a decir eh, poco sano para no tratarlo más grosero <risa> pero hay, hay contenido que, que definitivamente eh, dicen que le cantan al amor y lo que eh, hacen es violentar casi que la intimidad de, de la pareja y
1: meterse hasta por debajo de las sábanas y hasta donde no pega el sol, ¿Qué? o sea Ahí donde, ahí donde mides, perdón que te interrumpa, pues ahí donde mides por ejemplo este, le cantan al amor pero ok según lo que ellos cantan eh, describen la persona de Dios wow. entonces sí. ahí donde das cuenta si realmente le cantan al amor Sí, no, claro,
0: definitivamente y, y bueno, también en la Biblia encontramos varios tipos de palabras para, para hablar de amor, hay una que es Filos, para hablar del de amor filial, la amistad. Eros, que es estrictamente ya lo que tiene que ver con la parte sexual. Y el ágape, que es el amor que todo lo sufre, que todo lo puede, de lo que has estado hablando en esta eh, bellísima conversación. Me, me parecería genial que eh, para allá vamos a ir aterrizando, pero antes quisiera que le dejaras algo a la gente de tus experiencias, de, de, de tus viajes, una anécdota, algo que vos digas algo muy focoso o algo que, que te haya pasado en todo este tiempo donde, donde hayas visto en tus experiencias que te ha, que te ha pasado eh, como soltero en su, en su momento en, en conferencias o en algún lugar, algo que le quieras dejar a la gente de, 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 de lo que es Dani de lo que ha vivido, los chascos que ha vivido o las experiencias divertidas que has vivido que, que nos puedas contar
1: alguna de esas experiencias Dani Bueno, yo creo que fue, no sé si fue el 2019 me ha pasado varias veces esto que te va a contar pero esta vez sí fue muy intenso este, estaba yo en un congreso, ¿verdad? Eh, estaba con mi mamá aquí en Canadá, en un lugar, un, un lugar abierto, eh, había mucha gente, y bueno, yo terminamos de hacer lo que estábamos haciendo ahí, el congreso, Este y, y salgo, y la gente me saluda, pero había tanta gente que yo, que yo este, decidí ir, irme al, al, a la microbús donde estaba... Que es como una van donde yo venía con mi mamá. Yo dije, vayamos, porque hay mucha gente y, y no quería como que se acumulara todo, porque a veces me da como cosa que se acumule mucha gente. Este, eh, por una experiencia que una vez me pasó, que casi me ahogan, verdad? Este pero... o sea, Dani es bajito. Tal vez la gente no lo ve ahí sí. frente sí. a la cámara, pero
0: Dani es ba bastante bajito sí. de estatura y entonces imagino que Mira, me da
1: cosa. Me da co entonces. Eh, entonces yo les pedí que me, que me llevaran a, a la van, entonces bueno me, me fui, pero la gente igual se venía y rodearon la van, entonces toda la zona había mucha gente, ¿por qué te digo esto? porque fue la vergüenza, ¿verdad? que me pasó este, había mucha gente entonces yo les digo, no, tranquilo, me voy a sentar aquí en la, la van y, y vamos a conversar y tenía la puerta abierta y había la gente sí. entonces en eso sale una muchacha de en medio y me dice, tú me engañaste y se crea el silencio y yo dije ¿Cómo así? Que yo la engañé. Y me dice, sí, tú me dijiste que, que te ibas a casar conmigo, me entregaste un anillo. Y yo veía a la gente como incómoda, así como, oh, oh, ¿verdad? Lo están descubriendo. ¿verdad? Y yo dije, pero yo no sé ni la conozco. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo yo le di un anillo? Yo nunca le he dicho eso. Yo volví a ver a todo el mundo y, y mi mamá me decía, tradúzcame, porque eh, estaba hablando en inglés, la ¿no? muchacha. estábamos aquí en Canadá. Y entonces yo le digo, no, que, que, que dice que yo, que yo le di un anillo y que me está reclamando porque dice que yo, que, que yo les, que la estoy dejando votar y no sé qué. Sí, me dijiste, me diste un anillo y yo, pero ¿en qué momento? O sea, no, yo, no, yo no te conozco, que le dije a los organizadores, yo no la conozco ella, yo no sé por qué me está acusando de esto. Y la gente se comenzó a, a ver y a escuchar lo que estaba pasando y en eso, este... Le digo yo, pero ok, vamos a ver, ¿dónde te lo dije? Y me dice, en un sueño me lo dijiste. Y yo dije, ay, bueno, qué dicha, que pues, <risa> para que pasen, ¿verdad? Y yo le dice, en un sueño me lo dijiste, bueno, ok, pero yo no te conozco. Y, pero sí la vi como, como que estaba medio afectadita ahí, ¿verdad? Este, y mi mamá llegó y dijo, no, en, en el nombre de Jesús comenzó a orar por ella, ¿verdad? Y ella, la mujer, comenzó a llorar, esto, y la asaron, comenzó a ministrarla. Y yo me metí mejor para lavar, ¿verdad? Para ya evitar. Pero sí me pasó eso y fue una vergüenza. En el momento fue incómodo porque yo veía a la gente que tal vez le estaba creyendo un poco a ella. Me pasó eso y bueno, me ha pasado muchas cosas también. Les cuento que me pasó una congregación que yo bajé de, de, de la tarima donde estábamos y llegó un muchacho y me dice, Dani, cuando yo regrese a mi país yo voy a hablar de tu sonrisa. Un muchacho, y yo dije, y yo de, de hecho estaba sonriendo así y yo dije, ah, bueno, y como que me quedé así como, bueno, sí, está bien, está bien gloria a Dios, este, que, bueno yo, si quiero hablar de sonrisa yo no sabía ni qué responder, no, de verdad voy a hablar de tu sonrisa, y yo dije bueno, sí, 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 está bien y me dice, no, voy a hablar de tu sonrisa y me toca la cara, y ahí entonces yo lo agarro le, le, bajo, la, le bajo el brazo y le pongo la mano y le digo, no, no, porque, porque se me estaba balanceando como para, como para darme un beso, verdad, un muchacho y entonces, y entonces le dije, pero no, 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 no o sea, usted no va a hablar de mi sonrisa ni de nada de eso, usted va a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida y traté de, 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 de calmarlo, ¿verdad? Y en eso iba pasando a alguien y le dije, este muchacho necesita ayuda, por favor, ayúdelo. Claro, no lo juzgué, no, no lo hice sentir mal ni nada, pero como yo lo vi muy intenso a querer, a, a querer balancearse, eh, ¿verdad? Eh, eh, a mí ya me estaba como poniendo incómodo porque me comenzó a tocar la cara este, ya yo pedí ayuda y le dije a alguien, pues sin que se sintiera mal, le dije, no, tranquilo, no se preocupe, no te sientas mal, te vamos a ayudar, etcétera, y me fui, ¿verdad? Pero pasa, pasa, y la gente a veces no, a veces la gente piensa, pero no, no, eso nunca va a pasar, mucho menos en el ámbito cristiano, pasa, me pasó tanto de un lado como del otro, ¿verdad? Pero gracias a Dios, este... Gracias a Dios sabemos, sabemos eh, controlar la situación sin ofender a nadie, sin que nadie se sienta mal, que eso es muy importante. No hacer sentir mal a nadie, ni, ni, ni discriminarlo, ni hacerlo sentir como una basura, no. Más bien estamos aquí para restaurar a la gente, para traerlos a su origen y que puedan, ¿verdad? Este, puedan ser eh, centrados en esa identidad que Dios les dio. Entonces sí, me pasó esos dos dos cosas que son anécdotas que bueno que cuando las cuento la gente se ríe pero pero obviamente fue incómodo para mí eh, fue posiblemente duro para las personas que lo estaban viviendo en ese momento pero igual les brindamos la ayuda y la atención que necesitaban y bueno pasa pasan por eso hay que cuidarse mucho en todo lugar hay que cuidarse dónde estamos con quién estamos a dónde vamos dónde nos sentamos este, hay que cuidarse muchísimo porque para todo hay gente.
0: No, y, y ahora que lo decís, eh, bueno para todos los que están en esa soltería viviéndolo, experimentándolo, déme decirles que esto aún en el noviazgo les puede pasar y en mi caso yo también lo he experimentado aún en el matrimonio les puede suceder.
1: Claro, no, a claro, veces digo. Incrementa
0: todavía en el matrimonio. Sí, no, no no increíblemente es más yo te voy a decir yo a veces yo prefiero ni salir a la esquina sin mi esposa. Porque pasan que llegas a, a, a algún lugar a ministrar o a dar alguna palabra o algo del Señor y se te acercan y este es el ungido de Dios para mí qué problema porque yo estoy casado qué hacemos con mi esposa qué, qué hago con mi hijo entonces ya hay momentos donde yo a veces llego a algún, algún sitio y voy con el niño en brazos y para, para que vean este es mi hijo o sea eh, se, se como un escudo literalmente porque hay gente que de verdad no, no sabe muchas veces quién es uno ni, ni, a, ni a quién sirve ni lo que hace y, y a veces la unción que uno carga o el ministerio que uno carga eh, eh, es lo que llama la atención y, y puede ser que esas personas quieran eso o, o se desenfoquen, no sé, puede pasar de todo pero eh, usted que está soltero y que ha pasado por esas experiencias vea que les, nos sigue pasando a los, que, a los que somos del Señor en todos los ámbitos de, de nuestra vida y no, quién sabe por cuánto tiempo nos va a seguir pasando hasta aquí hasta que, hasta que el Señor quiera, pero sí es muy importante lo que dijo Dani, el consejo de cuidarse con quién anda, dónde anda, cómo anda, cubrir bien sus espaldas Dar un buen testimonio ante los demás eh, y eh, tener una vida íntegra delante de Dios. Que yo sé que todos los que estamos hablando, eh, todos los que me están escuchando, mejor dicho, eh, sobre este tema, la soltería rumbo al matrimonio, sé que les va a servir muchísimo de consejo. Bueno, voy a hacer una reflexión final antes de que nos vayamos, Dani. La soltería es importante, es una etapa preciosa, es una etapa crucial para que puedas consolidarte como hombre. Es bueno estar en los brazos del Señor cuando estás soltero. Es bueno dejarte guiar por él. Ama a Dios, ámate a ti mismo y así podrás amar a alguien más. Persevera en él y vas a alcanzar. Y yo te aseguro que vas a encontrar a esa persona especial. No te rindas en este caminar con el Señor. Y yo te aseguro, te lo afirmo y te lo reafirmo una vez más. Dios te dará tu recompensa. Así que camina firme, con paso de elefante, pero agilidad como una gacela. Ah, para adelante solteros, que Dios los bendiga nos vemos hasta una próxima, Dani gracias por haber estado aquí conmigo por haber compartido este tiempo especial y de verdad para mí siempre va a ser un privilegio tenerte y si hay alguna otra oportunidad
1: donde podamos hacer algún otro podcast de Fijo te voy a estar dando la invitación de nuevo para mí es un privilegio muchas gracias y sigue adelante con este proyecto que sin duda Dios va a levantar aún más muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectan, nos vamos gente Dios los bendiga, un abrazo, buen día